0: 个细灰就是无霞的双手。惠兰用了“爱”这个字眼，这叫人多
1: 么难忘！那是连珠人生中第一次听到有人说“爱”，这是多么拗口而不真实的一个字眼。他一直只有在戏剧和电影里才见过有人用上它，他说的脸不红气不喘。
0: 他梦见自己成了躺在停尸房中的一具尸体，四周寒冷的令人结霜。他清清楚楚感受到肉体被剥开，有人取出他的子宫
1: 。所以他就像飞蛾扑火似的向他扑去。虽然这种火光会让自己陷入痛苦，但是他还是义无反顾的扑过去。
0: 每年五百英镑收入，代表了深思熟虑的能力。银霞在说的
1: 这些话时，看着前方，仿佛想要看穿、冲破眼前的无边的黑暗，达到对方的心灵
2: 。他为哪华文学。注入几分少见的温情，也为自己多年与黑暗周旋的创作之路写下一则柳暗花明的预言。大家好，欢迎收听本期的星星私语，我是小兰，让大家久等了。嗯、哦，记得上次做节目的时候还是在三月末，然后现在录节目的时候已经到了五月末了。然后这一期又是一期文学的节目，我请来了两位的嘉宾，他们也是我的同学，分别是丽丽同学跟思畅同学
0: 。大家好，我是丽丽。哈喽，大家好，我是思
1: 畅
2: 。那这期节目也是我的第一次有嘉宾的节目。然后，说实话，可能也是最没底的一次节目。了。嗯，现在还是有点恍惚。确实，已经两个多月没有做了。然后之前的单口节目，关于文学的单口节目，我会做比较多的准备。但因为这两天也比较仓促嘛，但我现在做节目的心态确实也放平了一点，就是没有像之前一样把它看得非常重。主要是因为在四月的时候，跟一位朋友聊了天之后，就是也把。自己这种之前做播客的负担给卸下来了，就他也是一个做播客的朋友，嗯、然后他告诉我不要就是这么 care， 不要这么把它当成一个任务来做，所以我们今天就当成一个文学的聊天局吧
0: 。好耶。
2: 那我们今天要来聊的这本书是马来西亚的华人女作家李子书的《游族地》。嗯，按照惯例，我们还是先给大家介绍一下作家跟这部作品。那首先由我来介绍一下李子书这位马华作家。李子书他是生于1971年，他是马华文学非常重要的一个作家。嗯，马华文学它顾名思义就是马来西亚的一些华人作家创作的，由华语来写作的一些文学作品。那我的上期节目还在遥远的加拿大，那今天就一下子跳到了非常湿热,热的东南亚地区。那这两年马华文学也逐渐进入到了我们中国的市场，然后进入到了我们中国读者的视野当中，确实也得到了一些反响呢。像张桂欣、黄锦树等等都是非常非常著名的一些纳华作家。那其实，在2012年的时候，李子书就已经进入到中国市场里面了。当时他是发布了一本长篇小说，叫做《告别的年代》，所以他可能算是最早进入中国市场的纳华作家。但是当时就是这本书没有引起非常大的反响。嗯，一直到刚刚提出的几位男性作家，呃、嗯，在这两三年点燃了一把火之后，那么刘苏娣好像在去年还是前年把他推向了一个新的高潮。那他本人也凭借这本书获得很多个国际大奖，然后登上了很多很多榜单，包括亚洲周刊、单向街文学书店奖、书店文学奖，对不起，还有新周刊、新京报等等。那也受到很多很多采访。嗯，我之前不是说萌芽就是二月份今年的二月刊上有对他的一期专访嘛，然后道长就是八分的南文道也对他进行过一期对谈，然后昨天晚上听罗斯在拧紧的时候也发现，呃，吴奇也跟他聊过一期节目。那目前《刘俗地》这本书在豆瓣是定格在的九点二分，是一个比较高的分数了，我觉得。那接下来就丽丽同学来为我们介绍一下《流俗地》这本书的主要内容吧
0: 。好的，接下来我给大家介绍一下刘《流俗地》的大概的内容。李子书对于这本书，他是这样说的：他说他要用破釜沉舟般的心，将心目中想象的小说《流俗地》里的长卷浮世绘所认知的家乡，一笔一笔勾勒描绘出来。这里其实“留宿第三个字，就是李子书心目中非常想要描绘出来的他的家乡。而这本书呢，主要就是以楼上楼时期的繁华盛景为中心，描述了银霞、细灰、拉祖三个童年伙伴的成长经历，涉及到了三个家庭中的诸多人物，以及三个家庭外的一些人物。以他们的个体成长勾连起家族的故事，绘制成了流俗空间里人物及其关系谱系。这个就是大概李子书所写的《流俗地》的一个大概的内容。好，那我
1: 来补充一下，丽丽刚刚说的就是这本书里面的内容。嗯，在读完整部小说之后，我给。整本书的结构列了一张表，它一共有40张嘛。然后呢，把每张涉及的情节和人物归纳总结了一下，发现整本书就是作者他描述了将近有20个人物，就包括大辉一家，刚刚说了，然后银霞一家、拉祖一家，以及嗯、呃、其他的一些人物，将近有20个角色。虽然在这些角色之内是有详略之分，但是。我感觉看整个看下来，就是几乎每个角色都是立体的，所以这是一个我觉得很了不起的事情。然后每一张呢，一共四十张，每一张都有侧重的人物、事件和想要表达的主题。嗯，现在和过去不断的穿插，时间线是跳来跳去的。嗯，比如说突然间，嗯，写着写着，然后有一个人就去世了，好像他死亡的这件事情就很容易的被大家接受了，但是。到了下一章，这个时间又跳回到这个人生前，仿佛他又活过来了一样。所以在书的前半部分，我们就其实已经知道大多数人最后的命运是什么样的了。后来才将他们人生中的经历和故事慢慢展开，娓娓道来。所以，嗯，这种叙述方式就是让每个人物和他们的命运都交织在一起，真的可以说是就像作者本身想表达出的那种。嗯，多声部的那种感觉，嗯，即使是这样，但整本书看下来也非常的顺，中间也没有任何跳脱的感觉，也不知道这个会不会和都是华人的这一种生活经验有关。然后这个这一点后面我们应该也会涉及到
2: 。对，所以说这本书其实是以细辉、拉祖跟银霞这样一个铁三角为主线吧，在小说当中也确实有很多张是讲他们。呃，小时候的情谊，或者说在一些宴会上的一些聚会，他们之间的经历，包括之后物是人非之后啊，一次一次的重聚等等，甚至到最后是阴阳两隔的一个状态。嗯、但是确实，像刚刚司畅梳理的非常认真，全书有20个人物，好像每一章节都会侧重讲到一些人物，这可能是这本书可能在结构上一个非常独特的地方。我觉得李子书这样一种写法还是挺匠心独运的吧，因为我在看的时候也在脑海里搜寻了一下我之前看过的一些作品，无论是中国的还是外国的作品，嗯，可能会有一些相似的地方，就是有几个主要人物，然后又有一些延展开来的支线，但是这些支线人物又写的蛮详尽的，但是我会发现很难说过去我看过哪个小说跟李子书这样的结构。是完全相似的，就比如说像《小城畸人》那样的吧，就好像你确实缺乏一个主要的人物，主要的一个线索。然后我们之前看过那个《玻璃边界》嘛，它好像在各个章节之间也有一些观点，就是每一章都会出现那个巴罗索跟米切琳娜，然后在最后一章又形成了一种大合唱的样子。但是这样说好像还是有点牵强。因为确实刚刚这样，嗯，思场已经提到了会有这种叙事的跳脱。然后，如果我们说把它比成《红楼梦》吧，就后记当中李子书也其实也提到了，他有写出像《红楼梦》这样的故事的一个野心。但是《红楼梦》它好像又是按照时间顺序来写的，嗯。而李子书在《游苏地》这本书中，不断的采用了倒叙跟插叙的写法。啊，一会儿这个人物好像死了，然后一会儿这个人物到另外下下几个章节又活过来一样，就像织毛一样穿针引线的，然后又像拼个拼图一样，它不是从左往右拼或者从上往下规规矩矩拼，然后像是一个贪吃蛇一样绕来绕去的。但是这种打断，我觉得它真的是有它内在精心的铺排，然后有它匠心独运的地方在。
0: 我觉得他这样做其实的目的，就拿银霞这个角色来举例，就是银霞他是一个盲人，呃，但是他在他童年里有他小伙伴的陪伴，看似是一个很快乐的童年，但是他到了盲人学校之后，遭受到了强奸，然后这个事情其实是对他造成了非常大的创伤。如果作者是按时间顺序来写的话，强奸的这个事情就会被挪到故事的中间。但是这样的话，其实我们如果过早的了解到银霞被强奸的这个事情的话，这个强奸的事情其实对我们的冲击不会有这本书呈现的那么大。这本书其实是把银霞的强奸放在了书的最后，是让我们在。之前对银霞的整个人物有了非常具体、非常细微、非常细腻的了解了之后，才看见这么美好、这么善良、这么坚强的一个盲人女孩子被强奸给打碎的这么一个对比，所以会觉得这个痛苦会来得更加的深刻。所以这也是为什么作者不按时间线来描写故事。而是啊、呃，这种错乱的来安排他的故事情节的一个原因吧，我想
1: 。我非常赞同丽丽刚刚说的那个，就是，嗯、呃，我们在读小说前半部分的时候，仿佛经常会忘记林霞是一个盲人。那种感觉，或者说我们感受不到忙这个事情在他身上的影响，仿佛除了他眼睛看不到之外，其他方面都和一个正常人并无二致，嗯、甚至还有一点那种神女的感觉。比如说看不见，却可以细数他们生活的这个西都这个城市的每一条街道；嗯、比如说他记忆力特别好呀，然后头脑又很聪明，甚至可以在脑子里下盲棋。然后梦游的时候还可以自由的在房间里，甚至大街小巷上畅通无阻的穿行等等，就好像有点神话色彩在了、啊。就读着读着可能会怀疑作者在淡化银霞作为盲人所受到的种种伤痛。嗯，但是我们到最后读到银霞被侵犯的这个情节，并且知道，因为她是个盲人，所以她连是谁干的这件事情的。就是都没有权利知道的时候，他作为盲人，而且还是一个盲人女性的这种边缘化和伤痛感，就全部都体现出来了。然后刚刚丽丽有提到说，嗯，作者其实是没有就是顺着事件发生的这个顺序去揭露这件事的嘛，然后嗯，也没有选择在一开头仿佛就像一个噱头一样把银霞被强奸的这个事情扔给大家。因为这样的话，其实这种伤痛就很容易成为一种被读者消费的对象。嗯，就像现在一些边缘群体的苦难，比如说女性或者残疾人或者黑人、穷人等等，在新闻报道或者文艺作品中呈现出来的时候，就很容易变成一种被凝视、被观看的对象，就像。其实我们也不知道盲人他具体的生活是什么什么样的，嗯、然后我们可能觉得作者是在淡化他们的苦难，或者是在放大他们的苦难。嗯、这个其实，嗯，都很容易成为一种就是他们对刻板印象。嗯，所以我感觉作者其实是有意的，想要避免去让我们产生这种刻板印象的
0: 。对，我觉得。我自己作为读者也应该反思，因为我其实一读到这部作品，知道银霞是个盲人角色的时候，我脑子里边潜意识就觉得银霞作为盲人和我的正常生活是肯定有不一样的，她在生活当中是一定会遇到不便的地方的。所以我在读这部作品的时候，就非常期望能找到作者在某些部分的叙事会表现出这种不方便。表现出银霞的某些地方的与常人不同的地方。
1: 嗯
0: ，但是当我发现我的这种期望和我真正在阅读当中真实的那些文字有差距的时候，那个时候我其实埋怨的是作者，而不是埋怨我自己本身的那个预设。可能就嗯
2: ，对。其实我们最近你有没有看到一个新闻？就是也不是新闻吧，就是一个爆点。在热搜上还挺火的，在小红书上有一个海淀的比较好的高中学校的学生，可能什么国际学校，嗯、然后他的学生他发了一个帖子，然后采访那些职高的学生，然后就被很多人骂了。可能他的一些措辞吧，多多少少带着一种居高临下，然后把他们作为研究，把他们作为一个消费的对象。嗯
1: 对，其实我们是可以用一个词，也就是 poverty porn， 翻译过来可能叫“贫穷色情”来形容这种现象。那这个词其实起源于1980年代，当时西方兴起了一股慈善热潮，就是有一些机构，它会利用一些令人特别动容的图片，比如说非洲的小孩子他们挨饿然后哭泣的照片，来吸引人为他们捐款。那当时这种行为就受到了一些批评，这些批评就认为这样虽然它会动员到一些就越来越多的人去给他们捐款，但是这样会让人们忽视贫穷的产生是一个长期的过程，是具有其复杂性，然后这样会把贫穷给简单化了。然后这个世纪也有一个例子，就是有一部电影叫《贫民窟的百万富翁》，这部电影它上映之后，嗯。是广受好评，然后也获了很多奖。但是《伦敦时报》的有一个专栏作家叫 Alice Miles， 在他的文章中也用了 “poverty porn” 这个词来评价这部影片，就意指该片是用印度的贫穷落后来愉悦西方人。我觉得这个就和我们刚刚说的文学作品，或者是文艺作品，或者是新闻，我们作为这些产品的消费者。在阅读这一些作品，或者说观看这些作品的时候，会对这一群人产生一种目光。嗯，嗯对，嗯、是的。所以《刘俗帝这部小说的作者，其实我感觉他是有意识的在写作中避免自己的作品变成 p o v e r t y point 这样的一种呈现的方式，嗯、所以他采用这样的方式来向我们呈现银霞这位盲女，就是不去放大她的。嗯，那些悲惨的东西，嗯，然后也不把他最深刻的创伤一开始就扔给大家，嗯，然后再包括他对各个代际的不同背景的各种各样的女性苦难的刻画，嗯、以及种族之间的刻画，这个我们一会儿可能会聊到。我就能感觉作者在很小心的避免读者去消费他的某一个角色，他在他的角色里面是倾注了他的爱的，嗯、我是这样感觉的。嗯，对，只是单纯的把这一些不同的人物呈现出来，让我们看到他们的复杂、纠结和伤痛，仅此而已。所以我是觉得这个是一个非常正义和高明的办法。嗯
0: 而且我觉得他在写银霞的啊、呃、创伤的时候，我觉得作者的高明之处就在于他前半部分写银霞，他能够把银霞那些。高超的能力写的出神入化，同时他在写后半段银霞受创的时候，嗯、也能把那种痛苦写的非常深刻，就好比我们自己经历了那种痛苦一样
2: 。是的，是的，确实，强奸或者说强奸之后打胎，就是那两个章节，可能是作者写的最痛苦或者说最直面痛苦的两个章节了。嗯而前面他却有一种非常平静的叙事，我觉得这其实就是李子书比例高超的地方吧
0: 。而且我觉得，对于银霞强奸这个事情，会更痛一层，是在于他作为一个盲人，他对于谁侵犯了他，这个人具体是谁，他其实是无从知晓。虽然书里边银霞对于到底是谁强奸了他。是持一个啊、呃、不确定的一个状态，但我们其实也可以从文中找到一些线索来推断这个人是谁。嗯
2: ，就我们上课的也在讨论是谁，嗯，情感的银霞嘛，就最开始以为是那个顾老师，就是最后跟银霞步入,入婚姻的那个，或者说两个人在一起那个顾老师，因为之前银霞确实啊、呃，尤其是在关在电梯里的那部分。就是求那一个章节，他在电梯里跟顾老师坦白当时他被侵犯的那一段经历，然后中间有一些关于人性非常幽微难测、非常模棱两可的对话。对那
0: 个时候，我甚至以为顾老师下一步就要做书
2: 。对对对对,对，比如说在409九页，林霞就对顾老师说：“这里漆黑一片，别说我看不见你，怕是连你也看不清自己，不想得自己是谁。”就是他们之间有很多很多这样让我们难免去揣测跟怀疑的对话，但是后面发现其实顾老师是一个嗯比较善良，然后比较治愈的赢家的角色
0: 。顾老师这个角色，我觉得其实是为了和他之前碰见的伊斯曼老师做对比。嗯，因为顾老师出现，他称了顾老师为老师，其实是让他想到了之前。他经历过的师生情感
1: ，嗯，那我来补充一下，就是银霞和她的英文盲文老师伊斯麦之间的情节。其实当时，嗯，能看出来说银霞其实是有一点喜欢上伊斯麦的，这我们能从她用盲文给伊斯麦写的信里可以看出来。嗯，那这封向老师表达喜爱之情的信，虽然是银霞自己写的，她其实没有打算给。伊斯麦看，但是有一次他就直接闯进来看到了这封信，而且还在当着银霞的面直接读出来了。因为是用盲文打出来的嘛，所以伊斯麦在读的时候需要摸读。然后我在这里就想分享一段我觉得特别妙的文字，是在信的那一张，就是在书中的第347页的下面。是伊斯麦读完银霞给他的信，然后让银霞打下来。伊斯麦再回给银霞的信的内容，他说：“当时我闭上眼睛，但眼皮太单薄，挡不住所有的光。光线以雾状漫入，我在一种混沌的、不是那么纯粹的黑暗中，用指头触摸你的文字，感觉好像摸上了你的脸、你的唇、你的轮廓，他们那么实在。”像是经由指头上的神经传输到我的脑里，再映刻到心上
0: 。你那时
1: 出现，张口阻止我，叫我不要念下去。我睁开眼睛偷眼看你，你的脸涨红。我几乎以为你会拔腿便跑，但没有，而是站在门边出神的聆听，一副心醉神迷的表情，像是一个作曲者初次听见自己谱的乐曲被演奏出来了。并为纸上画的音符果真变成了耳中盘旋的音乐而感到震惊。其实，在这里，那种暗流涌动的情欲体现的特别明显。作者就利用盲人在触摸盲文时候的触觉，隐喻了两性之间。互相抚摸的那种身体上的接触，嗯，我们不看别的，就单看这一段文字和情节，其实是非常具有美感的
0: 。然后银霞当时应
1: 该可以说是处于那种情窦初开的状态，而且两个人通过盲文的触觉、嗯、互相传达感情，还有一定的浪漫元素在。但是其实我们跳出来看，就可以很容易看见这段感情中充斥着那种权力的不平衡，因为我们知道银霞是。马来西亚的华人嘛，还是一个女性，还是一个看不见的盲人，嗯、而伊斯麦是一个成年的白人男性，还是老师，在各种方面上，他都处于银霞的上位。银霞对于他来说就是毫无招架与还手能力的，并且银霞还爱上了他。当时，嗯，然后当伊斯麦读到这封信之前，他们的关系可以说是全然美好的。银霞或者作者提到伊斯麦的时候，都是直呼其名，伊斯麦或者伊斯麦老师怎么样的。但是当在信的这一章中，伊斯麦突然闯入，在未经银霞同意的情况下，就擅自读了他给自己写的信的时候，作者是这样子表述的，在三百四十四页。把信打好以后，将最后一张纸抽出来，放到了点字机旁。之后，他到洗手间去了一趟，数着步伐回到打字房时，一进门便觉出里头有人。他赫然一惊：“是谁？”“别吵，我正在读信。”那人说。然后接下去，“不要念下去了。”银霞颤声说。那人不理会，依然在读，直至把信末的日期都念出来之后。他将信搁回原处，对银霞说：“写的很好
0: ，你继
1: 续练习吧。嗯”那人说。然后，嗯，伊斯麦让银霞在打他给银霞的回信的时候，这封信开始，我们才能通过信的内容知道闯进来读信的那个人是伊斯麦。这种处理的方法显现出来的，就是认识的人在一瞬间仿佛变成了另外一个人的那种感觉。仿佛他心中的恶魔和野兽突然间出现，并捅射了他，让他变成了一个陌生人的感觉。因为在此之前，伊斯迈在银霞心中的形象是很美好的。结果突然间他闯入，擅自查看银霞的信，就像把他的衣服揭下来，尽情的观赏他的人一样。然后在现实生活中，我们也有，有的时候会有这样的体验，就是。好像看到了认识多年的人露出了真面目的感觉。我们知道这种感觉是非常可怕的，但是我们要知道银霞他是一个盲人，他看不见，所以在他看来只听声音判断这一点就体现的更加明显。所以我，我我认为作者在通过在书中埋下一个个这这样子的处理方式和线索，其实是在引导我们思考说，强暴银霞的那个人是不是就是伊斯麦本人？嗯。就大家可能会认为银霞是被盲人院校里面的一个闯入的不认识的人强暴的，因为书中后面也说了，嗯，他知道了那人不是银丝麦，就是是文中
2: 银霞的感受
1: ，对，就是明确写出来的银霞的感受，所以大家可能就相信了银霞，把银丝麦排除在外了。但是我们就是在上课的时候讨论的时候也认为。作者在处理这个问题的时候，他其实是留有很大的余地的，是非常微妙和细腻的。也就是说，他还提出了另外一种可能性，嗯、就是强暴他的那个人就是伊斯麦。嗯嗯，嗯我们知道银霞是在他和那个顾老师交谈的时候，把这一段伤痛的往事给揭出来的嘛。然后同时，我们也知道银霞和顾老师在喂养很有可能是同一只的流浪猫。嗯这只猫白天的时候会到顾老师家里去讨吃的，晚上会到银霞的家里和她一起睡觉。嗯，然后银霞在和顾老师谈到这一点的时候，作者是这样子写的，这个是在第386页。蒲奶走了，顾老师说，这个蒲奶就是银霞给这只小猫起的名字。那不是蒲奶，银霞说，我喊它，它都不应答。难说呢。猫这种生物，也许换了个地方就不认人了。林霞叹了一口气，说：“天晓的呢，也可能是换了个地方，它就以为自己是另一只猫了。这个就和刚刚小兰说的那一个，就是那一段情节是有呼应的。”就林霞说：“问清楚是好的。这里漆黑一片，别说我看不见你，怕是连你自己也看不见自己，不晓得自己是谁。”其实就是非常有深意的一句话。嗯，读到这里的时候，读者可能会暗暗奇怪，就像你们刚刚说的，还以为说顾老师下一秒就要变了一个样子去侵犯他。嗯，然后，嗯，但是银霞这么说其实也是有一点突兀的，就是当时我们可能会这样觉得，但是后来银霞叙述自己被强暴的那一段回忆的时候，我们就会恍然大悟，她为什么当时就跟顾老师会这么讲。银霞后面说。也许当时我该问你是谁？你是谁？是你吗？这个是你吗？就非常非常的微妙，就说明银霞心中对那个人是谁，其实是有预设的。嗯，在事情发生后的几十年间，他肯定又一遍一遍的经历着当时的那种痛，然后在心里盘问着到底是不是他，然后才会问是你吗？然后根据这样的情节，我们知道这个人只能是伊斯曼，不会是别人。对。而且在之前读信的，就是作者用那人说那人说的这样的一个那人的表述那里，作者已经向我们展示一遍这种手法了
0: 。对。而且我觉得，其实作者和银霞一样，都不愿意承认那个人就是伊斯曼。所以说，作者在描写银霞被强奸的时候，也采取了银霞的角度，说那个人不是伊斯曼。其实就是在站在银霞的角度，想要把这段创伤，因为银霞就像他和顾老师说话的一样，很多时候把他真正的想法都从猫的身上来说。就像刚才举的例子，比如说换了一个地方，就以为自己是另一只猫了。其实他就是想说人，但是放在猫里。但是其,其实我们就可以看见银霞这个人，他其实把自己的痛苦是压抑的很深的。但是其实偶尔还是有他的梦被激发出来，他的那个潜意识，他的恐惧显露出来的时候，就比如说文丽会说他的噩梦。他梦见自己成了躺在停尸房中的一具尸体，四周寒冷的令人结霜。他清清楚楚感受到肉体被剥开，有人取出他的子宫。梦中的操刀者说的都是英语，说怎么找不到婴儿呢？于是有好几双手在他被居中剖开的身体里翻来倒去。银匣子他们的口音辨出那黑暗里有三大民族，是三个男人。这个梦的象征意蕴非常的明显，就是刚才畅畅也提到了，就是伊斯曼和他肤色不同，民族也不同。伊斯曼是白人，作为男性，然后对他实施了强暴，他不愿意面对这个事实，但是这个事实其实是在他梦境里出现的，所以他才会在梦里梦到梦中的操刀者说的都是英语，因为强奸他的。伊斯麦老师教授的就是盲文英语。嗯，然后好几双手在他居中剖开的身体里翻来倒去。那些黑暗里有三大民族，是三个男人。为什么会有三大民族？可能就是因为银霞作为，嗯、呃，在马来西亚这么多民族混杂的国家里，他作为一个华人，其实华人在马来西亚也算是一个少数少数民族。嗯，然后所以他的这个梦里出现的三大民族三个男人，就是隐喻了他生存空间里边男性以及种族的霸权。所以说，之前我们看见银霞情窦初开的年纪，多么青春，多么美好的那种情愫，一下子被这种强暴给撕碎了之后，那种创伤在他心里一直。被埋得很深，直到半夜的噩梦给我们透露出来的那些隐约的线索，才让我们有迹可循。他真正的创伤了、那个。
2: 嗯，我觉得刚刚提到这部分梦境的情节，可能也可能也是对他去打胎的那一段情节的一段指涉吧。他去打胎的情节，应该在他被强奸的情节的前一个章节。嗯、呃，也就是在。恶年这一章，就是在391页，啊、呃，我觉得那一段的描写是，嗯，非常奇特的一个视角。他说他在不可思议的角度听到医生与护士细碎的谈话，却同时感觉到冷冰冰的金属器材从私处探入阴道，然后在他的小腹里捣鼓，伸到他的子宫里轻轻搅拌，仿佛在那脏器里调制一杯饮料。然后在这个过程当中，银霞觉得自己变成了局外人。床上躺着的身体与他无关，男人的命运与他无关。就像他是来参观的，透过某种连接的手段，让他参与了一次小手术，体验到另一具身体里轻微的流逝与痛楚。觉得他是采取了一个仿佛自己在一个局外人的视角，一个旁观者的视角，仿佛那个躺在床上的人不是银霞。好像与影响无关，就像刚刚丽丽讲到的，这好像是一种内心自我回避的机制。我觉
0: 得这里就是创伤的印记机制，就是一旦你回忆起那个你当时非常痛苦的情景的时候，其实那个时候你是处于一种麻木的状态，因为那种创伤的记忆是无法和你正常的叙事记忆相融合的，嗯、所以那种创伤的记忆就作为一种。远离你的世界和你真正所处的世界平行，所以你在望那个创伤世界的时候，就仿佛在望一个与你无关的事情。但其实只是一种创伤的应激机制，一种麻木的状态。其实这只是表明那种创伤的回忆没办法被银霞真正的所吸收。嗯，对。
1: 那其实作者就除了银霞之外，他还塑造了非常多不同年龄阶段、不同家庭背景以及不同人生轨迹的女性群像。我觉得我们也可以来讨论一下这个问题
2: 。是的，其实有很多。比如说春风、蕙兰、婵娟、莲珠等等，而且我感觉取的都是那种花花草草，然后自然节气的名字，就听起来给人一种很轻松愉悦的感觉。嗯，事实上，他们背后都存在一段非常不堪的往事，或者隐在深处的苦痛
0: 。对，要不我们先从梁金妹谈起，因为梁金妹就是银霞的妈妈，嗯、而且在银霞做了流产手术。之后，其实，啊、呃，医生在问林霞为什么不把孩子生下来的时候，杨金妹就说她是被人欺辱的，才怀的胎，怎么要得？杨金妹苦吃苦做了一辈子，然后弥留之际的她，其实也是做了梦，她梦见很多死去的人，每一个梦都在白天，日头好猛，阳光白灿灿的，十分耀眼，像要把明眼人变成瞎子。梁金妹从一个梦走到另一个更光亮的梦里，都快睁不开眼睛了。当银霞问她死去的那些人是谁的时候，梁金妹只记得一个女人抱着孩子，嗯，面目模糊，一言不发地尾随她从一个梦走到另一个梦中，看不见他的脸，但却知道他是谁。而这个怀抱婴儿的女鬼，也是银霞和楼上楼的女人们经常梦到的，但无人能够看真切她的面貌，仿佛她的脸总是打了马赛克
2: 。对，就是小说里面其实蛮多这种
0: 。对，我觉得梁金妹她在她在这个最后迷留之际做的这个梦，其实就影射了整部作品里边的女性群像。为什么梁金妹？看不清楚那个女鬼的脸呢，因为其实那个女鬼就是他们一个个小说中真实的女性人物，他们其实都和女鬼有着千丝万缕的联系，因为缠绕着他们的女鬼就是他们自己，是他们自己摆脱不掉的梦魇，就是那些创伤、那些回忆，还有那些鬼，都是他们自己的命运。在无情的交织着他，它。嗯
2: ，而且顺着这一点，杨金妹的梦境往下讲。其实，呃，这一点在小说的三百八十八页是这样写的：杨金妹睁开眼睛，惊觉四肢百骸五痛，肉身虚无，四己被注空。然后只见晨光透窗，在毛玻璃上铺成了彩虹色的光谱。觉得这段对于回光返照的描写是非常非常凄美的，就反而给了我一种如梦如幻的感觉。但是在这凄美之后，却是小说当中许多女性不为人知的苦难。嗯、刚,刚我们讲到是梁金妹，呃，死前梦到的女鬼嘛。那小说当中确实有。满多这样的让人梦到的女鬼的形象，而且似乎都是冤死的，然后跳楼而死的。对，<那>就
0: 比如说西灰的老婆婵娟，对，他也是做梦梦见女鬼，然后那个鬼就跟他所教的学校的跳楼自杀的女生有关，然后每一次婵娟都惊魂未定地从她的从他的梦中仓皇逃离。但又总感觉有什么
2: 被遗留在他的梦里。婵娟应该是西辉的妻子，然后他是一个教书的老师。嗯,嗯，在他当班主任那一年，就是他班上一个女生跳楼自杀了，从此他就不断的梦到这个女孩。那他的故事在婵娟这一章，然后在后面的女孩如此这一章，又更加具体的交代了这个女孩跳楼的前因后果。就可能是因为一些班上同学对他的一些排挤跟非议，然后而且这个死者的母亲就是是个死去的女孩的母亲，还是婵娟的小学同学，因此校长就把婵娟叫到办公室里去了，建议她拿个长假好好休息，实际上就是为了嗯让她避避风头，然后息事宁人嘛。然后这个校长同时还说你是不是太偏激了？那时候行事。那婵娟后来在网上还看到一些留言。就是这个死者的母亲，她的小学同学造谣说，是她联合的班上那些同学，去排挤这个女孩。然后这个谣言传的非常的真，以至于她的丈夫、她的婆婆都有点半信半疑了。那还有一个细节就是，女孩跳楼那一天，她刚好是在教那个微积分，是在教那个抛物线。就真的小说当中，种种巧合，嗯。都围绕在了婵娟头上，所以导致她会频繁的梦到这个学生。这就是婵娟这个角色她后面不为人知的苦头。对
0: ，因为婵娟表面上我们看她是一个非常强势的一个女性，然后和婆婆的关系也不好。嗯、呃，比如说婆婆在刚刚死完、尸骨未寒的时候，婵娟就让西辉去把。银行卡里的钱给取出来，就我们初看觉得觉得婵娟是非常物质、非常对非常自私的一个女性，但在作者笔下，我们又能够看见婵娟一次次在梦中惊醒，而且我觉得对于那个梦的描写也是非常的深刻，她每一次都像在混沌中被一只手牵着。越走越急，逐渐深入迷宫一样沟壑纵横的梦里，见到那个长相怪异的女孩。奇怪的是，那个死去多年的女孩，却在她梦中一再变形，不断被时间腐蚀溶解，却又在记忆中一再被重新铸造。每一次，人必然被女孩拽着喊他，并要与她说话
1: 。对，就是我们在读的时候，反正我自己是。觉得婵娟这个角色，他塑造的非常的真实，就是能够看出来他对不是自家人的那种冷嘲热讽的那种感觉。比如说，他在接到嫂子惠兰十七岁女儿怀孕的消息的时候，这其实是一件，嗯
0: ，平惨
1: 的事情。对，十七岁那么年轻，她就怀孕了。然后，嗯，原文是这样说的。嗯，婵娟经不住冷笑，说这是在报喜，就是这种冷嘲热讽，就好像别人家的事情不是自己家的事，就还挺真实的，就是那种我们生活中可能也会看见这样的性格的人，但是后面我们就一次一次读到他在夜晚被那样的噩梦还有神经衰弱困扰着，他就。比如说，他受不了隔壁装修的声音，然后水龙头的声音以及各种杂音，在他看来都非常的无法忍受，就描写的很细腻，有一股淡淡的隐痛在。然后我们也越发的可以很丰富的去理解到这个角色本身
0: 。而且他后边就是婆婆死的时候那天，他发觉有什么不对，是因为那一天没有播放大悲咒，然后。后边他就每天都念大悲咒，来寻求灵魂上的开解，就是其实也是想要通过这种念大悲咒的形式，然后来缓解他之前的那种创伤吧。嗯，对
1: 的，就是忏悔者的那一章，我记得。然后婵娟还吃醋，就感觉这一切都是有一种在忏悔，在。修行的那种感
2: 觉，真的有一种佛教的元素在。
0: 嗯，那我觉得这本书里更珍贵的是，他写下了姐妹情谊，女性之间互帮互助的很多情。我觉得这个是《流苏地》里边表现了，就是女性在成长过程当中相互给予支持和关心的非常重要的一个力量的源泉。肖瓦尔特在他的《他们自己的文学》这本书里边，他将女性情谊，也就是 sisterhood， 定义为女性团结一致的强烈情感。就我们知道，女性她其实个体都有差异，内部也有许多的不同，但是这种 sisterhood， 这种姐妹情谊，其实是能在女性成长的过程当中发挥非常重要的作用的。就流苏地里边。比如说连珠和惠兰，我们知道，呃银霞和细辉还有拉祖他们三个非常要好。然后连珠就是细辉的姑姑，惠兰就是细辉的哥哥大辉的老婆。当惠兰有难的时候，连珠就是不仅在金钱上帮助她，也在精神上帮助她。然后。当惠兰的女儿未婚先孕的时候，莲珠也是亲自开车到都城，然后还一起和惠兰去见孩子的父亲。然后他临走的时候，还从皮包里边掏出钱来给惠兰。嗯、然后，而且莲珠和银霞之间也有很多互帮互助。银霞小的时候就受莲珠的照应。莲珠说：“银霞虽然眼睛看不见，但是心水清，而且还带她到。”我们要艺校去问招生情况等等等等、嗯
2: 。对，就感觉连珠对银霞，对于西辉一家都给予了很多很多帮助。对、嗯
0: ，对。但是其实我觉得连珠这个角色其实体现的更多的是女性经济独立的重要性，嗯、因为连珠这个角色其实正是因为她自己缺少。经济独立，所以他小的时候要寄住在他的哥哥家，但是因为女性，她想要在当时的社会上有自己独立的收入来源是非常困难的一件事，所以他最后才选择做二奶，成为啊、呃、有钱人家的。呃、应
2: 该是一个官家人吧，就后面去进。对
0: ，成为官家人的二房，但是。这种附属的关系，事实证明是不牢靠的。嗯、所以在关家人官场失意的时候，他也就被啊、呃、抛弃了。嗯、所以我觉得这本书也是让我们思考女性经济独立的重要性。所以就是我觉得银霞她就非常能够体现那种独立的精神。她自己天生残疾，嗯、但是她自己想办法自谋生计。在去电台工作之前，他每天都会坐在家里编织网兜来赚钱，然后他还会在后边去做接线员，然后而且能够非常熟练的完成他的各项工作，嗯、然后通过自己的努力来赚钱。<是>我们上学期也读过沃尔夫的《一间自己的房间》，A room of one's own。就这本书里就强调了经济独立对于女性的重要性。沃尔夫就说，每年五百英镑收入代表了深思熟虑的能力。嗯、虽然这个看起来非常的绝对。但是物质保障和容身之所是女性生存非常必要的条件，也是女性精神空间独立的重要基础。就比如说在这本书里边，嗯、梁金妹也就是银霞的母亲，她自己的钱还有银霞的一些钱，就买到了美丽园的房子。嗯、然后从祖屋搬到了美丽园之后，有一个对比非常明显，<对>她以前在丈夫面前唯唯诺诺，对丈夫言听计从。但是搬家之后，因为这是她自己的房子，所以她有胆子和丈夫吵架，甚至嫌弃丈夫的口臭，还有打鼾的声音，还可以把她赶到尾房去住。这其实就可以看出，有一间自己的房，也就是女性的经济独立，对于每一个女性个体摆脱依附，走向真正的成长是非常重要的
2: 。对，我记得梁金梅后来投票也是自己投票的，原来。投票都是丈夫投哪
1: 边就投哪边，对。莲珠还有就是一个他自己的性格，还有他自己过去的经历可以挖掘
0: 。对，莲珠其实他和大辉的关系也非常非常有趣，因为我们知道莲珠的。哥哥是大辉和细辉的爸爸，嗯、所以莲珠是大辉和细辉的姑姑。但是在银霞小的时候，她其实听见了大辉和莲珠之间的争吵
1: 。但是那个
0: 争吵的那番对话其实意味深长，因为在那个对话里边，他们两个人都非常的亢奋。但是莲珠说了一句话，她说：“大辉，我是你姑姑，这个你永远也改不了。”嗯，这其实就是说他们两个其实年纪非常相仿，从小也一起长大，两人其实是互生情愫的。<对>但是由于我是你姑姑这个身份，对，使得我们之间这个
2: 有一层伦理关系没有办法打破。
0: 对，使得我们之间的这个伦理是，我们是没办法在一起的。所以说，莲雾这个女性角色，她自己其实也是啊，经历了这种情感和伦理之间交织，而最后选择放弃情感而遵从伦理，也就是说，她遵循了父权社会的这一套话语体系。所以，这可能也解释了为什么她最后选择要成为二奶，她就是想。顺从这个男权社会的游戏规则，既然我没办法顺从我的情感，嗯，那我就玩你的游戏规则，嗯、我就遵从这个社会的规律，嗯、那我就通过依附男性来获得我自己想要的经济独立。但是，虽然这个独立是打引号的，对
2: ，这个独立确实是打引号的。我记得在小说当中，他事实上在家庭当中是没有什么话语权的，而且他还是二奶。就是他老出轨之后，他甚至都没有办法去做什么阻止，因为他的那个正房甚至都没有说什么。这也是让我感到很触目惊心的
1: 。对，虽然说他是选择遵从说男权社会的运行机制，但是其实对他当时来说也是一个无路可走，然后眼前有一条路就选择这样走的。那种方式
2: 。那在小说当中，除了我们刚刚讲到的陈娟、嗯，莲珠，还有梁金妹啊这几个女性形象，还有哪些形象让你觉得印象深刻
1: ？还有一位叫惠兰，就是她是大辉的妻子，她的出身就是和其他前面我们讲到的那一些人比起来，应该是算是挺好的吧。她是叶公的女儿嘛，然后叶公是一个酒楼的，应该说是做到比较高位的位置吧。嗯，他们家还比较大，所以他们在家里还可以请到一些房客，然后还能收租。就是相比于祖屋里的其他家，就他们不是，他们应该不是住在祖屋里的。嗯，然后慧兰应该算是一个家庭条件比较好的人了，然后他是对大辉一见钟情。然后结婚之后生了三个孩子，我们知道大辉就是比较不靠谱的一个人。然后在大辉后面离开之后，他一个人既要去酒楼上班，还要养活三个孩子。他的大女儿春芬在十七岁的时候还怀孕了。我觉得慧兰就是一个嗯，典型的深陷于妻子和母亲的这种女性身份的困境中的一个。嗯，我们知道大辉其实，在和她结婚之后，是一直在靠着惠兰家里提供的资源，在网上爬，或者说是过活的。而且也能看出来，大辉不论是在工作上，还是作为一个丈夫，都是很不靠谱的一个人。但是惠兰却一直爱着大辉。我记得作者通过连珠之口说了一段惠兰讲的非常令人动容的话，是在。第二百六十页，莲珠是在和细灰聊天的时候讲了这一个东西。他说：“他对我说，莲珠姐，我不知道自己为什么这么喜欢大灰，我真的很爱他。
0: ”慧兰用了“
1: 爱”这个字眼，这叫人多么难忘。那是莲珠人生中第一次听到有人说“爱”，这是多么拗口而不真实的一个字眼。他一直只有在戏剧和电影里才见过有人用上他说的脸不红气不喘，那些秦汉和林青霞般的俊男美女情深款款地说爱，那一刻因怀胎而过度进补，以致浑身臃肿，一张脸胀得有如发酵面团的慧兰所说的竟是同一回事，听起来一样的动人，竟没有让他觉得滑稽或起一身鸡皮疙瘩。连珠吞下一口唾沫，将惠兰这一句话连着“爱”这个难以消化的字眼咽了下去，尽觉的微酸。结合刚刚丽丽说的，连珠和大辉在年少时候两个人之间的那种情愫，这番话从连珠口中说出来，就又多了一番风味，非常值得细细品读
0: 。然后这番
1: 话其实也能解释为什么惠兰在。他的一整个人生中都围绕着大辉在转，一直在被他骗死，的，但是还是就是一直爱着他。这是因为大辉对于他来说就是，相当于说是生活中的一道光一样的，又帅气又体面，然后站在他们那个社区确实是鹤立鸡群、熠熠<是>生风的一个人，所以他就像飞蛾扑火似的向他扑去。虽然这种火光会让自己陷入痛苦，但是他还是义无反顾的扑过去。所以感觉他的未来这个角色也是跟其他的女性角色不太一样的一条路线，虽然每个角色都不太一样，就是这也是他，就是作者在塑造人物的那种功力是很厉害。嗯
2: ，是的，我补充一下吧，就这篇小说以大辉的归来为开头，然后又以大辉的归来为结尾。事实上是同一个时间点，但是因为叙事性的跳脱，导致这样一个呼应的情况。嗯、呃，事实上大辉是不知道在什么时候他就出走了，直到最后小说最后才回来。那在这一段时间里，慧兰她是生下了两个女儿，然后一个儿子是吗？就春风夏至，嗯、然后立秋，立<群>对他需要一个人抚养这么几个孩子。那慧兰这个角色，其实，在小说的比较开始，她就登场了。呃，我记得她在41页，在小说的41页有这么一个慧兰盯着女儿看的情节，实际上就能表现她在抚养女儿当中的一些隐痛吧。我来念一下：这女儿快18岁了，长发披散。像他的父亲一样，长得高挑修长。他穿着印了愤怒鸟的旧 T 恤当睡衣，裸露在睡衣外的瘦细腿，让他看起来像个尚未发育齐全、跳芭蕾舞的女孩。这么纤细的身躯，睡衣底下却像扣了个骡子，腹部高高隆起，这让惠兰忽然心疼。一阵悲伤如同硫酸从心房涌出，随着血液流入四肢百骸。他原本想要喊住春风，然后问一问弟弟妹妹有什么状况，然后问他有没有见过父亲大辉，但他实在太疲惫了，然后就看着春风，把这个房门嘎吱一声都关上了，然后门外就恢复了暗静。感觉这一段的描写特别打动我，但是他把这种如同硫酸一般从心房涌出的悲伤，就点到为止了一下，但是他随着那一声房门的关上。这一阵悲伤就戛然而止
0: 但我觉得这段话后边也非常写的非常细腻。未来仍然注视着张挂在墙角的蛛网，那里的蜘蛛早搬家了，搬得彻底，连蚊蝇、飞蛾等昆虫被抽空的尸骸也没留下一只。她眯起眼睛，想要再看仔细一些。眼睛却一直调整不了适当的焦距，以致周围的景物忽大忽小，都在晃晃。他觉得自己的目光越来越轻柔，虚服的像一根雏鸟的嫩毛，紫珠往里徐徐飘落。他慢慢垂下头，却等不及那目光落在地上，只觉背上一软，再也把持不住，豁然瘫倒在床上。嗯
2: ，就这段感受。或者说目力所见的描写，真的是非常的打动人
0: 。我觉得这本书厉害就在于它不仅仅描绘了特别令人记忆深刻的女性形象，同时在男性角色的刻画上面，它也描写的非常到位。我们就拿拉祖来举一个例子，嗯，就是就在我们之前提到的银霞的梦里。三个民族，三个男人那里，就其实影射了，嗯，马来西亚他们这个社群其实是多民族、多文化的这么一个社群。嗯、拉祖作为一个印度裔的小孩，他能和细辉和明霞有着非常纯洁的友情，这件事情本身其实都是非常非常不可思议的事情。而且在描写他们三个小孩的友情的时候，有一段话是非常令我印象深刻的，就是他们三个小孩肩并肩走在一起的时候，在作者笔下，这个时候整个世界都不分青红皂白了。嗯，这个不分青红皂白，其实它有非常它有很多重的意思。对于银霞来说，在盲人的世界里边。整个一片黑暗的世界确实是不分青红皂白的，嗯
1: ，
0: 但是另一方面，这里的不分青红皂白又是想要表明他们三个孩子纯洁的友情，抹平了他们三个人本身之间的种族、性别还有残疾与非残疾之间的差异，所以使得这个世界不分青红皂白，使得这个世界更加平等。和相互尊重
2: ，对，好像拉祖作为一个少数群体、少数族裔，和银霞作为一个盲人女性，这样一个同样弱势的群体，好像在这一幕和西辉三个人达成了一个和谐的画面
0: 。对，而且不分青红皂白这个词在我们的语境当中其实是贬义词，对，但是这里它用来形容
2: 三
0: 个小孩之间这种纯洁的友情。其实是只有我们这种华文世界的读者才能读出那种深意来
2: 。对，所以说我记得子叔在一个采访里就说，他希望一个华人或者说一个中国人来翻译他的这部作品，如果要推销到海外，推销到西方世界的话。
0: 对，但是我觉得拉祖这个形象其实他和银霞有相似的地方，就是他们的童年都被。一定程度上的美化了，就是在他们长大的过程当中，其实拉祖是到了另外一个社区里，然后拉祖后边其实他发展的是很好的，成为一个非常优秀的律师，但拉祖的死却是非常残酷的，他是在家门口被刺杀的，对，就
2: 是这种死。
0: 死亡之所以印象深刻，是因为拉祖生活的那个区域只有他一个印度裔的人，其他全是华人。而当拉祖死后，他的死也无人问津，嗯、因为这么一个印度裔的死亡对于其他人来说并没有，对，并没有任何意义。所以说。拉祖作为一个印度裔，他其实是比华人生活在马来西亚会受到更多的歧视，因为他本身的肤色和其他人就会有差距。所以说，银霞的妹妹结婚的时候，银霞的母亲其实是拒绝让拉祖来吃饭的，因为拉祖的肤色与他们不一样。在梁静妹的口中，拉祖和他们的关系就是不清不楚的。所以说，这种肤色的差异和民族之间的鸿沟其实是不可逾越的。但是，作者其实是充满希冀的描绘了这么一种啊、呃，不分青红皂白的画面，嗯、是为了传达一种希望。嗯，
2: 是的，就哪怕拉祖在书中是一个特别特别，小时候他就特别特别成就优然后特别特别勤奋，然后长大了。会成为一种一个律师，但是拉太死的那一天，报纸上只有一小块看到了这样一个新闻，就、嗯、是也是蛮令我感到唏嘘的吧、嗯嗯。而且我觉得西辉、拉祖、林霞他们三个人之间的情谊，在拉祖死后，林霞的整个悲伤也体现的淋漓尽致。他们在小时候。在一些节日的时候，都会一起玩，一起去玩嘛。比如说书中提到这个九皇野蛋，嗯，我记得在顾老师这一章，他的后面又回顾了，嗯，他们有一年去九皇野蛋的场景。记得当时银霞、西辉跟拉祖三个人在363页，他们挤在水泄不通的人群里。然后，银霞边走边哭，想到自己可能会被湍急人流冲到迪亚公园那一头的印度寺庙里，然后她正惶惶不能自己，然后有一个人伸出手来抓住她的手腕，然后那手像鸡爪子一样瘦而有力，一把上手将她从游行队伍揪出来，从那时拉走，他一连说了几下对不起，又手忙脚乱的替银下拭去脸上涕泪。我觉得这一段描写。三个人的情谊，拉祖对于林霞的关心也是描写的非常生动的。所以，至于后面林霞坐在西回的汽车里，想到这一幅的画面的时候，他写到：“如同八爪鱼的触手将他紧紧缠绕，就像那些刺穿脸颊的细长铁枝贯穿他的胸膛，就让他感到非常非常的悲伤。然后，以至于在这个七彩缤纷的霓虹灯光下失声痛哭了起来。”我觉得这段对于物是人非、昔人不在之的描写，也是全书当中特别打动我的一块地方。对
1: ，就曾经那么好，然后现在他后面说，怎么也说不出来哽在喉里的一句话。拉祖死了，居然就这样死。拉祖的死在新闻的报道上面可能占据只有一点点的版面，但是在银霞和细辉的心里是非常重大的一件事情。
0: 嗯，因为银霞作为一个盲人，其实小时候他去的很多地方都是阿婆和细灰带着他去的，所以可以说阿婆和细灰就是银霞的双手，嗯，双脚嗯
1: ，嗯，对
0: 。
1: 细灰还教了银霞，一听到振流器的声音便知道有光。对，我觉得那一段也描写的特别的美，嗯、是的。
2: 还有一些心灵感应，就比如说银霞站在某个地方，能够感知到西慧在他的楼上。实际上，银霞跟西慧之间也是有一些情愫在的，对,对那在这里我们就不往下细究了，感兴趣的读者就可以自行的翻阅这一部分。啊、嗯，其实我还想说一说老五这样一个角色，我觉得他在小说当中被描写的也是比较到位的。他是一个比较懒散，然后比较愚钝的一个很典型的中年或者说老年那一辈的形象吧。我记得他在银霞遭遇强暴之后，他出来坐到老五的车上，然后老五还是很正常的。感觉不到银霞受到任何的侵犯，哪怕是在外貌到整个精神状态上，完全像变了一个人。当时就感觉，怎么会有这样一个父亲？他对女儿的外在，对女儿的一个整个精神状态的改变，完全不敏感，就完全一个不能说他漠不关心吧，就真的太木讷了，整个人
1: 。或者说，他意识到了一点不对。他也不知道要怎么去说，根本没有这种说的习惯，嗯、就可能和自己的女儿之间也缺乏一种沟通和交流
2: 。嗯，而且我觉得从那个层面上来看，老五这个人，他是一个的士的司机嘛。嗯，他的这样一个职业的没落，也体现了整个西都的发展或者说变迁吧。他是一个的士司机，然后林霞一家搬到美丽园之后。老古有时候还会带他去，呃那个电台上班，然后有时候开夜车，他可能被抢劫，然后有一些人妖或者说本身做妓女这一块行业的，用身体来支付他这个打车钱。嗯，那过了二三十年之后，就小说可能最开始是六七十年代为背景，那可能到了九十年代左右，小说中写到是在四百页。他说，在西都这个地方，连公共巴士也苦于乘客稀少，即使换了一批模样的、时髦还装着冷气的新巴士，也依然快撑不下去了。然后剩下那些不开车的人，手上都有招车的订车程序，然后动动指团而已，话也不必说半句。所以说，老谷他从事这个的士服务，就只剩下林霞打工的那一家，然后一些很多司机都上了年纪，就跟不上时代了。然后导致的士越来越少，而且越来越赚不到钱。后面还说一些抢劫犯都根本看不上，呃，不会去抢劫这些司机，就连吸白粉的瘾君子们也不屑于打他们的主意。这样一个细节，这样一个服务行业的没落，或者说人们从乘的士到乘公共巴士，或者说大家乘这个打车的。我总感觉小叔的意思就是说，这个的士服务就是靠电台招车，就没有被接到这个，呃，用手机打车的这个应用程序里面去。我不知道是不是表述这个意思，就导致他这种单人的，就通过电台来招的这一行业，就慢慢的没有办法竞争过，嗯，前者，然后慢慢没落下来。感觉也体现了马来西亚社会的发
1: 展。就我觉得把这个老古以及他的职业，就是的士司机和这个马来西亚的社会历史发展变迁这个放在一起看，是特别准确的。就是像，嗯，这本书里面提，其实提到老古的地方多不多？就是一个是在第一章，就是归来之一提到了老古，然后一个就是最后一章，就是归来之二，然后正好这个就是。嗯，相当于是这本书的开头和结尾，然后也有一种想要表现这种社会的变迁的这一种感觉在。
2: 那聊完这些人物，那接下来我们可能就要跳脱出小说中具体的某一个人物，或者说具体的某一个情节的过多的纠缠跟探讨。当然也还会提到一些呃文本的内容，但主要还是想来聊聊我们作为一个中国人，应该都是土生土长的中国人，对吧？在阅读李子书这本马来西亚文学用华语写的马来西亚的华人。当然也有一些像拉祖这样的印度人，他们日常生活的这个风俗地史，你们会被引发出哪些阅读体验上的，或者说生活经历方面的共鸣吗？或者说，他又和哪些可能我们之前读到的中国小说介绍中国的生活的故事有哪些不同的地方呢？
0: 对于我而言，这本书里人和鬼的关系，其实作为一个中国读者来说，我觉得这这里边人和鬼的关系，我觉得读起来非常的能够理解。在这部小说里边祖屋里边其实他们是一个人鬼混杂的一个世界，就是这个祖屋它的位置其实比较偏僻，然后楼里住的人也是啊。呃鱼龙混杂，然后，而且这个祖屋里边也有许多的鬼在这里流连其中。这个原因是因为来这里跳楼自杀的人很多，所以这里就成了那些女鬼们的聚居之地。嗯,嗯，然后这个地方其实。人和鬼之间是纠缠不清的，就比如说我们之前分析了银霞，还有梁金妹，然后婵娟，他们的梦里都会有女鬼出现，嗯、然后而且女鬼本身也是成了这个楼里街坊邻居们都热议，都认为这是一个真真实实存在的一个事情。嗯，但是这个这个鬼的这个概念，其实在西方，他们。可能与我们在东亚文化圈里所理解的鬼就不一样了。嗯，比如说，在哥特式的小说里边，鬼的形象其实就和黑暗的古堡、恐怖的，比如说吸血鬼、吸血鬼一类的这种非常惊悚的画面会连接在一起。嗯、但是对于我们来说，我们觉得人死了之后，自然而然就成了鬼。而这种关系其实是非常自然的过渡的
2: 。嗯，对，我记得书中还有请道士驱鬼的这样一个情节，嗯
0: 。对，
2: 驱赶那个女鬼，然后他道士好像做的一上午还是一下午的饭，他自己也累得精疲力竭。嗯，感觉这种倩女幽魂式的形象确实是蛮有动荡特色的。对。嗯、呃，我的话就是
1: 有注意到人情社会这个。关键词，就是我们中国或者说华语世界中的这种人情社会，到底是冷还是暖，其实是说不清楚的。但是这种人情社会一定是中华文化圈的关键词，是绕不开的。然后人们身在其中，身在这种弯弯绕绕的这种剪不断理还乱的一种人情社会中，并且被它塑造着。嗯，我觉得这个是。作为这种就是我们这样土生土长的中国人，然后还有或者就是华人，是一种共同的生命体验，我觉得是。然后我还是想就是从文本里的情节出发去讲这个事情。我想说的就是何门方氏之死的这一个情节，就是何门方氏是大辉和西辉的母亲，后来就一直住在西辉家。然后他死的特别突然，第二天，细辉和嗯妻子婵娟就发现老人屈腿跪坐在地上，仿佛下跪叩头，仿佛一座雕塑，有如忏悔者一样，就是一种非常诡异的死亡形象。然后刚刚丽丽前面也提到、啊，夫妻俩发现母亲死亡，她并没有痛哭，也不是说马上去联系其他的亲戚或者是警察，而是先把尸体盖上，不让他们的女儿小山看见。然后婵娟又让西辉马上去银行把和门方式的钱取出来，因为他，呃文中说的是，如果等报死纸出来，不知道以后取钱会不会有麻烦。那如果说婵娟因为何门方式是自己的婆婆才这么做，那何门方式对于细辉来说是亲生母亲啊，然后细辉却也只是乖乖的听着婵娟的话，立马站在了婵娟的一边就照做。其实读到这个情节的时候，我就有在想，觉得是不是有哪里不对，但是又觉得完全合情合理，就是一个中国读者感觉完全可以理解。他们的这种举动，然后刚刚小兰也说，李子书希望有一个中文、华文背景的这样的一个翻译家，把自己的作品翻译到国外去嘛。但是我就在想说，说如果是一个外国读者读到这样的情节，当然我们知道书中还有很多这样类似的情节，他会不会觉得奇怪？他能不能理解？就总感觉，要是同样的情节放在英美文学的作品中，它呈现出来就是完全不同的一种状态，就是那种很讽刺的口吻。比如说，这是一个不可思议的情节，死了母亲或者死了父亲，怎么会先想到干这样的一件事？但是在这里，我们也不能说，嗯，也不能纯然的说，就是作者在讽刺细回或者婵娟这两个人。就我们的情感是非常的复杂的
0: ，对，嗯，我觉得这一点这个例子非常的恰当。我觉得这个例子其实就体现出刘苏帝他本身他写的是人，写的是人性，而这种人性就是因为它有多面性，所以它其实不是二元对立的。就是比如说我刚才谈鬼，西方的鬼，他其实可能就会觉得是。天堂和地狱之间非常鲜明的对比。你如果有鬼，那就是黑暗的，那就是要下地狱的。<笑>天使对，撒旦的对比，他们那种二人对立其实就比较明显。但是我们中国就阴阳结合，就我们<笑>我们的对人性其实是非常复杂的，而且也是非常包容的，在文学当中。所以说。我们在读刘苏迪的时候，我们会感觉那种人性。你说他是恶，他好像有点恶，但是这种恶又是能被接受的恶，所以并不是绝对的善与恶，也没有绝对的对与错。所以我觉得，在作者笔下的刘苏迪，就真的是人性，它不再是丑陋的、阴暗的，没有绝对的龌龊的和肮脏的，甚至对于这种。看似的龌龊和肮脏，作者还能让我们有几分悲悯之处。嗯，就比如说刚才提到的西辉和大辉的母亲之死，同时也有我们之前谈到的大辉和连珠之间的不伦之恋，还有我们还没有提到的慧兰的父亲叶公他的同性的癖好，还有一些细节，比如说美丽园。光头佬家里会搜出童颜巨乳的充气娃娃等等，这些很小的细节被作者写出来，目的其实他并不是想要
2: 揭露什么
0: ，对，并不是想要讽刺这些人物内心的欲望那些恶的成分，他其实非常自然而然的书写这些人性的复杂性，来表现这种。在我们的观念里，那种多样化的道德观念，而不是绝对的二元对立
2: 。是的，我就觉得《刘思杜这本书对于苦难方面的描写，真的是非常非常委婉的，没有带着非常尖锐的那种目的性去写的，就它整个采取的是一种小桥流水式。气质舒缓的笔调，然后也写的都是这种流俗寻常事，就读来却能够让我们在这种绵长中感觉到隐隐作痛，就他压抑的这种痛，但同时又不是刻意去压制的。嗯
1: ，
2: 那我再从一些阅读体验上来补充一些非常细小的点吧，就比如说这本书，我们也注意到。他采用了很多很多的方言来夹杂，可能是一些马来语，可能是一些粤语，可能是一些淡尼尔语。然后我记得在看，呃， 69页的连珠这一章时，就银霞听着粤语歌《今宵多珍重》，然后这是我的耳机里正好就放着这首粤语歌，就非常非常的一个巧合。然后虽然说有这种方言的运用吧，但我又觉得这种把握又是恰到好处的。就李子书本人，他也说他写的时候也有在照顾读者。嗯，这两年还有一本很较好的另一本书叫《潮汐图》啊、呃，不过是我们大陆的一个作家林兆写的，它里面也用到了很多方言跟地方的风俗人情的元素，但我觉得《潮汐图》里面。他方言运用的要素就过多了，加上没有什么解释，就确实给我造成了一定的阅读障碍。那还有，比如说更小的点，就比如说在密林新村这一章当中，就钟表店就有有一个那个钟表店的老板。密山新村。啊，对，在密山新村这一章当中，有一个钟表店的老板叫关二哥，他有时候会对。路过的细辉跟银霞去东拉西扯，就是一个非常非常，嗯，家常，一个非常非常中国式的画面，也会让我想起在，呃，林海音的《城南旧事》当中，就是我们看海去有一个章节，有一个为了支撑弟弟去上学而当小偷的哥哥，那他同样非常喜欢对故事中的我，就是小英子，就是放学的时候跟他聊上几句。就都是一些非常非常具有生活气息、非常非常具有中国气息的一些画面吧，所以才让我们读来感觉到很多很多的共鸣。
0: 对，我觉得这本书的厉害之处就是它兼具了地方性和全球性，就是它一方面它表现了很多乡土气息，表现了很多地方特色，就是刚才我们谈到的那些点。同样，它作为一个世界文学，它也是能够拥拥有非常多的世界读者的。我觉得这个原因就在于它在地方性的描写上面，它以一种能够让不同文化背景的读者都能接触的方式来表现出来，并没有给读者设置很多的阅读障碍。就比如说，我们完全不需要对马来西亚的。社会历史过多的了解，但是我们在阅读这本书的时候，并不影响我们的阅读体验。它更多的是描写一些人性的深层的内涵，而这种人性的共通性其实是连接了世界读者的，而并没有因为它描写地方性而使得读者。在阅读这个小说的时候，会有文化上或者历史方面的障
2: 碍。嗯，对
0: 。我记得我们上课的时候讨论的时
1: 候，有一个同学说的一点特别好，就是说，可能我们从这本书里面读不到太多特定的马来西亚的历史，但是我们可以从中读到社会，就是这本书里面包含了非常多方面的社会问题，比如说。嗯、啊，霸凌问题、女性问题，嗯嗯，或者说是性少数群体的问题，就是这样的话，也是像刚刚丽丽说的，就是对世界读者比较开
0: 放了一点，而且这是从个体层面，在社会层面，这部小说展现的社会的变迁，其实不同的文化背景的读者都能从中有所感悟，就是因为嗯。就算不同的国家，你有不同的历史，但是你其实都有一个从乡村田野，然后逐渐过渡到现代社会的这么一个总体的发展趋势。嗯、然后这本书展现的社会变迁的过程，其实是有一种能够让世界读者都能体会的一个部分在
2: 里都能够接纳它。嗯。
0: 对于刚刚
1: 嗯说到的用一种特别淡的方式去呈现苦难的这一点，我还有一点想要补充，就是我自己在读下来的时候发现，整本小说里面有多次出现这样子的表述，就是说每当银霞，我们知道银霞是盲女嘛，在和那个正在与她交流的那个人进行一些比较深入的比较。接近心灵上的交流的时候，作为一个视力正常的人，一般这种情况下我们都是看着对方交谈的。然后我读着读着，仿佛就忘记了银霞是个盲人。然后作者就突然写了一句：“嗯、银霞在说着这些话时，看着前方，仿佛想要看穿、冲破眼前的无边的黑暗，达到对方的心灵。”然后我就仿佛像被提醒一般说：“啊，银霞原来是看不见的。”所以作者他并没有用那种无气无素的方式，而是淡淡的这样点一句，就把那种无力的痛和悲凉感就体现出来了。我觉得这也是他在写作的时候的一种风格和特质，独属于他的一种特质吧。然后这种写法也让我想起，就是去年很火的一个视频，叫《二舅治好我的精神内耗》，但是我们在这里不谈有没有治好精神内耗以及该不该治的问题。就光谈那一个视频本身是怎么呈现二舅的苦难的，感觉也是以一种幽默的、戏谑的、比较淡的方式来描绘二舅的整个一生，言语就特别的云淡风轻，但是这种方式却让这种苦难在读者或者观众的心里留的更加的重。嗯
2: ，感觉李子书在这本书中。整个写作的基调还是比较希望、比较乐观的。对，而且我们刚才一直在讲顾老师，顾老师这个角色，顾老师他的名字就叫顾有光。我记得李子书在一个采访里说，他说顾有光这个角色这个名字是他一开始就写的时候就敲定了，嗯、所以说他就是在绝望或者说失望当中，又蕴含这种希望。这本书在封面上、腰封上都写的，即使身处黑暗，也要在暗里寻到天光。我也特别喜欢，就是王德威教授他写的这个序言。他在序言当中把李子书跟张贵兴、黄景书一些原来的可能就比较著名的漫画作家做比较。他说，比起张贵兴的出奇制胜，黄景书的愿读著书。李子书则探寻悲悯的可能。他说他在民刻族群或者个人创伤之余，愿意想象悲悯的可能。最后又说他为满华文学注入几分少见的温情，也为自己多年与黑暗周旋的创作之路写下一则柳暗花明的预言。那刚刚介绍最开始介绍说他可能在告别年代当中那本书。可能写的更加尖锐，可能写的更加暴烈一些，但是在这本书当中，他显然转化了他的风格。我觉得他写的很平实，就他就是在一个一个具体的人的呈现当中去彰显跟还原历史当中的一些真实的碎片，一些真实的原子。而且很多很多场景，可能都是他个人的经历，脑海里面就印在那里的。嗯，包括我昨晚听那个俄罗斯赛琳姐的时候，在说他写八步里发誓的时候，他就是脑海里面完全形成的那个画面，而不是说他故意要写的那么细，这个东西摆放在哪里，那个地方摆放在哪里，就是在他脑海里面的。他用一种。自然而然，或者说无心插柳的方式，为读者提供了一个可以去想象、可以去魔说的一个空间吧。在这个仿佛桃源一般的空间里面，好像时间就被静止了，然后被打破、被重塑，被它一种非常独特的叙事方法拼接成了另外一种形状。包括我们刚刚也讲到，李子书在小说当中。关注多元的群体，关注边缘的群体，我觉得他的书写真的是想让特定的时间、特定的历史阶段的特定的一些群体被看见的一种希望所在
1: 。小兰说：“嗯，想要就是关注说各种各样的边缘群体。”我还觉得他有一点想把那一个特定的时刻给定格下来的感觉。就像画一幅画一样，对，嗯、确实
2: 整本小说给我一种《清明上河图》的感觉，就非常非常细。就我说一小点吧，还没有提到马票嫂这个人物，对吧？对就马票嫂，她原本是个寄票的女子，然后所以叫马票嫂，但在后面发疯了，然后就是后来才被
1: ，后来才是寄票。就前面也写了他一些早期的那种经历，嗯、而且马票嫂这个人，他也非常明显的体现出了莉莉刚刚说的 sisterhood， 他也帮了银霞一家非常非常的多
2: 。对对对对马票嫂这个人物在小说的呃最后才有以他的名字为标题的单独一个章节，嗯、在这个章节当中，他。啊，因为患了老年痴呆症，然后一个人跑到那个密山新村，然后我当时记得，呃，有一个对于密山新村那个陈家包子铺的描写，他用了三到四段的比例去描写它。我当时非常的不解，就直到我重新回看的时候，就是发现两个章节，一个是密山新村，一个是南主包，在中间的这两章的时候，我才醒悟到，这其实也是一种呼应。所以说，我们有时候会觉得一些书中充满了太多可以删去的细枝末节，但总觉得一次书每一个很细的地方都是填充了整本书的骨跟血
1: 。对
2: ，这本书确实是一本很包罗万象，然后非常厚实的一本书，充满了很多细节跟信息。就是我觉得我们今天的探讨可能也只能。摸到李子书在写作当中的一些巧思，接收到他所要展现给我们的庞大信息的一个很小的一个部分
1: 。对，而且关于这本书的语言，它也就是能体现小杨刚刚说的那一点，也是我在阅读过程中的一个比较明显的感受，就是他非常认真的对待所看见或者所听见的每一个东西。一定要停下来多看两眼，或者一定要停下来多多听两耳，去想想这个东西它像什么，然后用那一种非常美妙的比喻将其呈现出来，就有一点让我想到看日剧的时候产生那种万物有灵的感觉。就可能，嗯，我们在阅读一些其他的文本的时候，会去分析说，比如说这一段景物描写它表现了什么什么什么，它有什么什么样的作用。但是其实我在看这本书的时候，就觉得他写的那种万物、那种风物、风俗，各种各样的，比如说吃的也好，然后街景也好，它都是组成这本书氛围的一个，就是一点一点堆砌起来的，就是不可或缺的一个部分吧。分一一嗯，对，一砖一瓦。我觉得就
0: 好比这个。这本书里的每一个人物一样，他们都是非常立体的，就是你要从不同的角度去看，他们都会发现他们是生动的。就像刚才说的马票嫂，她看起来从一个角度看他是风风火火，然后是银霞的榜样，然后永远积极向上，给银霞带来阳光的。但是从另一个角度看，他心里又有揭不开的创伤，直到他得了。老年痴呆，在没办法控制自己的时候，才一一将那些创伤的一面暴露出来。嗯、对，所以说这本书里的每一个角色，不只是马票嫂，还有我们刚刚分析的所有，都是一个个非常生动，而且并不单一的、饱满的、立体的
1: 、有血有肉的。对，就好比这本书
0: 一样。嗯我觉得这个标题
1: 就是你想要起的这个标题，真的非常能概括我们今天所
0: 谈到的这个书里面的内容。所,所以我觉得流苏地它其实构建了一个非常丰富且多元的一个场域，就是在这个场域里边就包含了日常生活当中多民族多文化的融合相处，而且啊。嗯也包含着人与人之间的冲突，但冲突之后还有磨合，还有和谐，而且它也有着人与神之间、人与鬼之间、人与有灵的生物之间相安无事，并且心意相通。所以说，流俗地他的内在的精神看似是诡异，但是却是充满灵性的，他拥有一种生生不息的生命力和恒久绵长的包容性。并且能够通过不断的自我调试来实现他的自我更新和不断创造。嗯
2: ，那我们今天对于刘素丽这本《大不同的》讨论就基本到这里结束了。那感觉今天聊的还是比较开心的。嗯嗯，然后我们也衷心的希望李子书老师的这本刘《刘素丽》。能够拥有更多更多的读者，无论是中国读者还是海外的读者。那我今年的节目也主打的还是文学节目，嗯，将来有什么有意思的书籍，也欢迎两位在上节目来聊天
0: 。OK， 好啊，好呀、
2: 啊。<笑><笑>那那我们下次节目再见，拜
1: 拜，拜拜。